0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Gierczyk i podcast Tomy Górale. Zapraszam do odsłuchania po meczowej audycji. Dziś pod Beskidzie zremisował na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 2 do 2. Razem ze mną jest współprowadzący ten podcast Bartek. Witam. I Michał Jagiełka Kaspar Śląski. Cześć. Na początek krótko o składzie Górali na dzisiejsze spotkanie...
1: Dwie zmiany co do ostatniego spotkania wyjazdowego ze Stomilem Olsztyn. Wraca
0: pauzujący za kartki Matieszka, ale w miejsce Michała Janoty, a natomiast Kitas Minasus jest przesunięty wyżej i, i za Gokuromana na wahadło pojawia się Kasper Garf. Jak wejście chyba było całkowicie spodziewane za Janotę, Także, a czy spodziewaliście się, że jednak TITAS Milasys dostanie szansę, a nie Goku bądź Roginic? Jak ty, Michał, myślisz?
2: Powiem tak. Widząc, że TITAS jest młodzieżowcem reprezentacji, to, że naprawdę fajnie się rozwija i coraz lepiej wygląda w tych spotkaniach pod Beskidzia, myślę, że szansa jak najbardziej zasłużona, jeśli chodzi o to spotkanie.
0: Ty Bartek, jak obstawiałeś, że jednak dostanie młody Litwin szansę, czy zakładałeś, że ponownie wyjdzie Goku w pierwszym składzie?
1: Myślałem, że Goku usiądzie na ławce, że, że będziemy mieli mniej więcej taki, taki sam manewr jak w przerwie meczu w Olsztynie, czyli że Michał Janota i Goku Roman no nie pojawi się na placu gry w wyjściowej 11, bo... No bo spodziewaliśmy się i typowaliśmy chyba yy, wszyscy, że to oni zostali wywołani, można powiedzieć, do tablicy przez trenera jawnego na pomęczowej konferencji, więc yy, jeśli chodzi o Michała Janotę, no to absolutnie, no z żadnego zaskoczenia w tym nie było, potrzebujemy piłkarza o, o innej charakterystyce w środku pola i takim właśnie zawodnikiem jest Matt, yy, Matt Jeśli chodzi o o to, kto grał tą fałszywą dziesiątkę, no nie, nie zastanawiałem się tak szczerze, ale Tita zostawił chyba dobre wrażenie po tym meczu w Olsztynie, więc więc ta ta szansa dla niego w tym spotkaniu myślę, że też jest jak najbardziej zrozumiała. Był bardzo aktywny dzisiaj, jedna dobra okazja strzelecka, szkoda, że ta piłka nie, nie, nie znalazła miejsca do siatki.
0: Tak, ja również jestem zdania, że Tytan zasłużył na to miejsce w podstawowym składzie, swoją dość czasową postawą, no i uważam, że zaliczył niezły występ. Oczywiście rywalizacja jest na tych pozycjach bardziej ofensywnych duża, natomiast fajnie, że się pokazuje, że daje mu trener szansę i ten, myślę, że można powiedzieć, że trochę ją wykorzystuje. Jeśli chodzi o sam początek spotkania, to nie najlepiej się ono ułożyło dla piłkarzy pod Beskidzia. Widać że było taką dominację zagłębia na boisku i co skończyło się bramką w 20. Minucie, gdzie no myślę, że na pół na pół tą bramkę można powiedzieć pomiędzy Julio Rodriguez'a, który jednak za łatwo został ograny, a Wypycha, który no ewidentnie nie kontrolował w tej akcji kompletnie pozycji Sobczaka w polu karnym. No i przez to potem on stał pomiędzy Bonifacio i właśnie naszym stoperem i z łatwością umieścił piłkę do bramki. Tutaj bym Polaczka za tą
2: bramkę, że tak powiem straconą, nie obwiniał. No tak, powiem Ci Piotrek odnośnie, odnośnie tego wydarzenia na wojsku na pewno masz rację. Aczkolwiek ja tutaj też za jednego z winowajców bym tutaj winił wypycha który też nie pokrył pokrył tutaj zawodnika przeciwnej drużyny, przez co też straciliśmy bramkę. Nie ukrywam, nie było to jak najlepsze zachowanie. Tak samo bardzo łatwo dał się ograć Julio, jak jak wcześniej wspominałeś. No i też błąd ze strony Gacha, więc tutaj parę wydarzeń jakby zbiegło się na tą utratę bramki z naszej
1: strony. Michał powiedział parę słów o samej bramce, ja bym bym się skupił może na trochę dłuższym okresie czasu, na tych pierwszych, powiedzmy, no bramkę bramkę straciliśmy w 20 minucie, więc powiedzmy o tych 20-25 minutach zagłębie neutralizowało nasze atuty. Zwróćcie uwagę, że bardzo wysokim pressingiem praktycznie od pierwszego gwizdka wyszli wyszli, wyszli na naszą połowę, utrudniali, przeszkadzali w rozegraniu piłki od bramki, mieliśmy z tym duży problem, próbowaliśmy z pominięciem drugiej linii tą piłkę przenosić do do, do strefy ataku, to nie wychodziło tak naprawdę zagęszczali w środku pola i no takie można powiedzieć troszkę ciężary, ciężary w tych pierwszych minutach, no do, do tego wszystkiego niestety doszła ta stracona bramka, o której, o której szerzej mówiliście.
0: Wydawało się, że może być problem dla Pudbeskidzia, żeby dobrze wejść w końcu w to spotkanie, bo tak to zagłębienie odpuściło po tej bramce i tak mecz stoczył się w tym środku boiska, no na szczęście błysk i kolejne świetne podanie w tym sezonie Matiaska, ale takie no nie asysta, ale tak, tak zwana asysta drugiego stopnia otwierające zagranie do wychodzącego na Merba ten świetnie zgrywa i do, Kamili, do Kamila Blińskiego i ten pakuje piłkę do bramki i ta końcówka należała ewidentnie do Podbeskidzia, bo myślę, że się tu wszyscy zgodzimy, że za bardzo nie wiemy dlaczego nie został podokutowany rzut karny, gdy Merba Baszwili Chwilę później wszedł w pole karne, w Dribbling między w dwóch obrońców końcowo wygrał tę pozycję no i raczej tak jak widzieliśmy na powtórkach był ewidentnie faulowany. Niestety War nie przyznał rzutu karnego. No co jednak chyba będzie mocno, nie wiem, skandaliczną decyzją?
1: No moim, ja myślę, moim te... zdaniem zostaliśmy z tego rzutu karnego kradzeni. Ja nie, nie rozumiem tej decyzji. No, nie znamy uzasadnienia. Nie wiemy co tam dokładnie nawoży, na, 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 na warze czego sędziowie na warze się dopatrzyli. Dla mnie Mrabaszwili został ewidentnie zahaczony o nogę, został trafiony i powinien być rzut karny. Jeszcze wrócę do tej akcji bramkowej. To podanie Skale, no to jest takie troszkę kopii w klej. Zwróćcie uwagę, że tak samo padł gol Merebaschviliego z Koroną Kielce, dobrze mówię? Jeśli, 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 coś, jeśli coś mylę, to mnie poprawcie, ale to też było takie prostopadłe podanie. Piłka, piłka zagrywana też na przyjęcie nogą z okolicy środkowej linii boiska, też do który ją przyjął i strzałem po długim rogu zdobył bramkę. Dzisiaj troszkę inaczej, długa piłka taka prostopadła od Skale do Mery Baszwili, ten ją przyjął, podał do Bilińskiego i też szczał po y, uderzeniu, znaczy bramka po uderzeniu w długi róg. Troszkę, y, troszkę widać w tym myśla takich schematów, ten Mery, Mery bardzo często schodzi do środka, szuka tam sobie miejsca i no, przynosi ten efekt.
2: No, na pewno y, można zwrócić uwagę, że Skale jest y, no, jednym z wyróżniających się zawodników pod ja widać ostatnimi kiosy, że, no bardzo fajnie wkomponował się w tą drużynę i porównując go chociażby z Michałem, ja, no to, no jest to, no mega przestrzał i widać, że zdecydowanie bardziej on zasługuje na, na to miejsce w wyjściowej jedenasce, że króluje w środku pola, w środku pola, niż, niż, niż Michał. Też widać, że te zagrania no, ma naprawdę bardzo, bardzo dobre i tutaj nie mówię tylko o tej akcji bramkowej, ale też o tej akcji, co właśnie został spaulowany Mery Baszwili w polu karnym. Też naszą tezę, tezę o tej kontrowersji odnośnie tego rzutu karnego potwierdza m.in. Dominik Warkichowski na, na Twitterze, także tutaj tak jak mówię, no nie tylko my jakby dopatrujemy się tego karnego, no ale również też dziennikarze, którzy wyrażają swoje opinie na Twitterze.
0: Tak, ja się bardzo cieszę, że Matys Kadem mógł już wystąpić w tym spotkaniu, zwłaszcza z przebiegu tego, jak wyglądała druga połowa, gdzie no mecz był, no nie ma co się oszukiwać nudne, po prostu. Większość by toczyło się w środku pola. Właściwie były dwie okazje. W około 10 minuty najpierw świetna akcja Macieja Kowalskiego-Haberka, który popędził lewym skrzydłem i wyłożył piłkę do, na poleja do Titasam i Asusja. Ten niewiele się pomylił. Chwilę później szybka akcja gospodarzy i uderzenie Pawłowskiego broni Polaczek. No i właściwie to były jedyne dwie dobre sytuacje do 85. minuty, gdzie... No popisał się te terenewski i zmianami. z Goku było, że wejdzie, można było się spodziewać, ale wprowadzenie Gutowskiego na lewe wahadło było jednak trochę zaskakujące, zwłaszcza, że wydawało nam się, że Bonifacio ma jednak lekkie problemy kondycyjne. No i zrobili oni akcję bramkową, Gutowski asysta, Goku gol. No i wydawało się, że wszystko już się dobrze układa do Podbeskidzia. No i ta feralna feral 89. minuta Najpierw głupie wybicie wypychana na piłka, która już właściwie wychodzi za linię bramkową. Potem strata bramki po zamieszaniu w polu karnym. I jeszcze zaraz odpowiedź pod Beskidzio. Właściwie nie wiem ile to były trzy podania. Szybkie rozegranie akcji Bilińskiej wychodzi sam na sam.
1: Niestety wypuszcza sobie piłkę troszeczkę do daleko i obręce wybijają mój nasz różny. Nie wiem czego, co się wydarzyło w tej akcji, gdzie... Gdzie Noroginisz odprowadzał tą piłkę za linię końcową, zabrakło komunikacji, zabrał, zabrakło jakiegoś krzknięcia, że, żeby tą piłkę zostawił. Marko był naprawdę no, w dosyć dużym dystansie, przynajmniej, nie wiem, metr od tej piłki. Ewidentnie blokował ciałem e, przeciwnika, a wypych nagle dobiega do tej piłki, wybija ją na Później jakieś, jakieś uwagi między sobą wymienione. No, no ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz no już wpada ten gol, już go zostawmy bo tam tak naprawdę dużo przypadku mocne, dużo zamieszania w tym polu karnym, kupa szczęścia moim zdaniem piłkarzy zagłębia bo bo że w tym tłoku ta piłka znalazła drogę do bramki, gdzieś tam chyba jeszcze rykoszetem się odbiła i wpadła obok Polaczka, to jest jedno, natomiast trzecie spotkanie z rzędu, tracimy bramkę po wyrzucie piłki z autu, to jest gol z Sandecją, gdzie szybko wyrzucony aut, krótko na raty, dośrodkowanie w pole karne, gdzie jest źle ustawiona nasza obrona, bo jeśli obejrzelibyśmy dokładnie te powtórki, to widać jak Haberek yy, kryje, można powiedzieć, powietrze, a, a po drugiej stronie boiska Bonifacio, z Miko- nie z Bonifacio ma w swojej strefie dwóch albo trzech piłkarzy z yy, Ze Stomilem, no bramka Michała Janoty to jest również po, wyrzuc- po wyrzucie piłki z autu, co prawda naszym wyrzucie, ale no jednak to jest też stały fragment gry i gdzieś ta piłka jest stracona, dwa czy jedno podanie w zasadzie tam było i, i jest goli. dzisiaj znowu mamy wyrzut piłki z autu i tracimy gola, tak tak nie powinno być, no myślę, że jednak gdzieś te stałe fragmenty gry w defensywie chyba jednak trzeba zwrócić na to uwagę.
2: No na pewno mamy problemy z tym z tym krykiem. no nie ukrywajmy, no nie wygląda to dobrze, jak wspominałeś w tych ostatnich meczach. Natomiast ja bym wrócił też do tej sytuacji właśnie z, z Robinkiem i, i z Wypychem. No faktycznie no tutaj ewidentny błąd Wypycha, aż trener pod Podbeskidzia złapał się za głowę, jak w ogóle mogło dojść do, do takiej sytuacji, gdzie De facto, no, Marko kontroluje wszystko, i, i nagle taki błąd. I, i prawda jest taka, że no, gdyby ta piłka wyszła już na ten aut bramkowy, byłoby wznowienie od naszej bramki. Udałoby się parę minut przetrzymać tą piłkę, no i y, kończymy, kończymy ten z zwycięstwem. No a tak jest jak jest, no i niestety no, musimy zadowolić się tym, tym jednym punktem. Na pewno też boli ta, ta końcówka meczu, gdzie, gdzie Biliński miał tą okazję na strzelenie gola. No, po prostu błąd jakby Kamila, że, że nie, nie postanowił od razu strzelić w światło bramki, tylko próbował właśnie poprawiać tą piłkę, wypuścił sobie ją. No i niestety nie udało się tego spotkania wygrać. Na pewno dla mnie w kolejnym meczu wydaje mi się, że nie zobaczymy pycha, bo błędy popełnione w tym meczu, błędy popełnione w meczu ze Stomilem, no jednak jest to za dużo jak na stopera. Wydaje mi się, że, że w kolejnym spotkaniu już zobaczymy z powrotem na placu gry Mikołajskiego.
0: A jak, Bartek, ty myślisz właśnie, jeśli chodzi o wypycha, bo tak, jak trener jawny na konferencji prasowej po spotkaniu ze Stominem mówił, że już nie możemy popełniać tak prostych błędów, że to się musi skończyć i, no ewidentnie wiemy, że to chodziło o Michała Janotę, który dzisiaj siedział w spotkania spotkaniu na ławce rezerwowych. Czy myślisz, że takie te słowa teraz przeniesie na wypycha, no, który błąd, no, był faktycznie, no, bardzo, bardzo dziwne, no ja czekam Aż Polsat wrzuci powtórkę tego meczu Żeby to jeszcze raz tą sytuację zobaczyć Bo faktycznie, tak jak Michał wspominał Trenerzy tu się od razu złapali za głowę Co on w ogóle zrobił w tym momencie Bo tam no, była całkowicie bezpieczna sytuacja To nie było też tak, że oni Zrobili nic z przeciwnikiem, był blisko tej piłki On tam był wyraźny dystans Już, już praktycznie z linii bramkowej Wybijał tą piłkę, co no, jest kompletnie Nie zrozumiałem prostym błędem Myślisz, że faktycznie wróci Mikołajewski Do pierwszego składu?
1: No dzisiaj ta konferencja, odsłuchałem ją chwilę przed naszym podcastem, ona już dużo bardziej wyważona niż ta po tym, po tym nerwowym spotkaniu w czwartek w Olsztynie. Problem jest innego typu, bo ile jeszcze w środku pola mamy, no dzisiaj Kuba Bieroński pauzował za kartki, ale docelowo jeśli jest dostępny, no to powiedzmy, że mamy w czym wybierać, jeśli chodzi o, ty, o tą pozycję tych dwóch fałszywych dziesiątek, no to też jest powiedzmy w czym wybierać i można można jakąś rotację stosować i i powiedzmy, tak jak powiedzmy to to słowami trenera jawnego, kasować te gówniarskie błędy momentalnie, natomiast jeśli chodzi o obronę, no jest problem. Costa ponownie narzeka na uraz łydki, on już dochodzi do siebie po tym drugim okresie rekonwalescencji, jakichś tam zabiegów, rehabilitacyjnych z fizjoterapeutami, znowu będzie wznawiał treningi, ale on nie będzie do gry, nie nie oszukujmy się, pewnie nawet nie pojawi się w kadrze meczowej, więc tak naprawdę mamy cały czas do dyspozycji tylko czterech stoperów, czterech zdrowych stoperów, a To oznacza, że tak naprawdę za, za wypycha do składu może wskoczyć jedynie Mikołajewski. No do, do, do Mikołajewskiego też były uwagi, bo pytałem po tym meczu ze Stomilem, dlaczego go nie było w wyjściowej jedenastce. Usłyszałem, że to nie były kwestie zdrowotne. Jeśli nie były kwestie zdrowotne, no to Wynika z tego jasno, został uznany za widnego, straconej bramki, tej, o której mówiłem przy okazji tego wspomnienia o tym, że tracimy gole po wyrzutach z autu. On złamał linię spalonego w tej sytuacji w meczu z Sandecją, krył przeciwnika, był zbyt głęboko w świetle bramki złamał linię spalonego, strzelił już w przerwie, więc, więc prawdopodobnie to była też taka trochę podobna sytuacja do tego, co widzieliśmy w Olsztynie, czyli Janota i Goku już y, nie wyszli na drugą połowę. Czy teraz wróci, odpowiadając na twoje pytanie? No wydaje mi się, że tak, bo bo, 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 bo wypych moim zdaniem on w ogóle nie daje takiej pewności i bezpieczeństwa z tyłu, a ten błąd i ten stracony gol no, no oczywiście idzie na jego konto, bo gdyby nie jego... Y, skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie do tego autu by nie było, mielibyśmy piątkę i tak jak mówił Michał, no Polaczek znamiałby pewnie spokojnie grę dobiłaby gdzieś 90 minuta 3 minuty czasu doliczonego być może my by to upłynęły te minuty nie stracilibyśmy bramki, cieszylibyśmy się dzisiaj z trzech punktów, no tak jest remis i po takim niezrozumiałym zachowaniu nie mamy tych dwóch punktów
2: na pewno też należy zwrócić uwagę odnośnie właśnie tej zmiany, że, że w kolejnym meczu może wrócić jakby Mikołajewski, że gracza nie powinno się rozliczać jakby za jeden mecz, za, za jeden błąd, a, a za kształt. A jak y, pamiętamy poprzednie kolejki, gdzie tam y, na końcówki meczów była ta, ta rotacja, że wchodził wypych za no to nagle w tej obronie robiło się no nerwowo po prostu i, i pojawiały się jakieś też te, te głupie błędy, więc też mnie jakby dziwi to, że w kolejnym meczu ze Stomilem teraz z Zagłębiem Sosnowiec trenerzy postawili na tego wypycha.
0: Tak, jeśli chodzi o i to złamanie tej linii spalonego, to była to na pewno przynajmniej druga taka sytuacja. Już nie pamiętam w którym spotkaniu, ale w którymś meczu u siebie zdaje się była też taka sytuacja, że Mikołajewski złamał linię spalonego, po której padł dla przeciwników. No, ciężko ma wypychnąć. No, wszedł właściwie, zagrał niezłe 45 minut zdaje się w z bisą Kraków. Ten zszedł. Kontuzja na początek sezonu. To właściwie ta pierwsza trójka grająca się uformowała. Wszedł na końcówkę z koroną, zawalił bramkę. No, i tak trochę, trochę może psychicznie nie wytrzymuje. No, moim zdaniem bardzo dobre 45 minut z dressowią, kiedy broniliśmy się w dziesiątkę. Natomiast faktycznie można mieć pretensje do tej bramki ze 100 pierwszej Pierwszej tej przez gospodarze. No i dzisiaj, no, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, co on miał na myśli. Bardzo chcę tę powtórkę zobaczyć. Mam nadzieję, że jak najszybciej Pols ten mecz. No i, i mam nadzieję, że się odbuduje też, no bo to nie jest znowu jakiś obrońca ograny p- na p- w pierwszej lidze. Więc no, ja bym nie szukał jakoś na siłę dwóch stoperów w zimę. Natomiast no, jeśli faktycznie jest problem z kostą, taki, że on nie gra, nie wiadomo kiedy będzie grał, no to jednak powinien być ten piąty stoper, taki do gry już szpewniak, bo jednak cały czas mamy tych czterech, Mikołajewski i Julio Rodriguez są już od dawna mm. zagrożeni pauzą w następnym meczu w przypadku żółtej kartki, no tylko na szczęście ich nie zbierają od jakiegoś czasu. No i tu widzimy w środku pola, no już i zarówno Skala i Fredek i, i Bieroński dzisiaj pauzował, także no wszystko tam już jest ta rotacja większa, na szczęście był, miał kto tam zagrać. Natomiast w obronie, w przypadku Julio, Rodriguez i razem wypadł z gry, no to pewnie musiał grać Bieroński na tej pozycji, więc no, mam nadzieję, że te transfery w zimie, bo które już tam widać, że ludzie w komentarzach już yy, piszą, a ten, a ten, a ta pozycja, no że przede wszystkim nie będzie to jakiejś próby yy, na hura wzmocnienia tego składu, tylko że to ono faktycznie przeskałtowani dobrze piłkarze, którzy no po prostu wzmocnią tą drużynę, a nie tylko, że przyjdą odczyniać kupony.
2: Wiesz, powiem tak, jeśli chodzi o dyrektora Piworowika, na pewno ma nad czym myśleć, jeśli chodzi o to okienko transferowe zimą, bo jeśli chodzi ogólnie o cały skład, no nie wygląda to źle, jeśli chodzi o atak, o pomoc, o, o wahadła, tutaj jakby no, największy jakby problem jest do, do, do tej obrony. Więc tutaj no, zdecydowanie tylko i wyłącznie skupiłbym się na, na tych stoperach i nawet bym pokusił się o, o ściągnięcie dwóch stoperów e, zimą, żeby jednak był ten e, zapas w razie kontuzji, w razie e, kartek, gdyż tak jak mówię, no tutaj e, u nas jeśli chodzi o obronę, no to pewniaków de facto mamy tylko dwóch, Julio Rodriguez'a no i, i mamy też Kowalskiego Haberka, więc de facto tutaj wykonamy dwóch pewnych stoperów no i który z tych dwóch jeszcze wypada, no i się robi w tym momencie problem dosyć poważny w, w tej obronie, także tutaj jakbym skupił się tylko na wzmocnieniu tej, tej pozycji, natomiast jeśli chodzi o resztę, wydaje mi się, że raczej tutaj Żadnych nowych zawodników bym bym nie ściągał, gdyż obstawiam, że też budżet jest mocno okrojony, no i trzeba walczyć z tym, co
1: mamy. Nie no właśnie, bo zapominacie, Michał, mówisz o dwóch stoperach, kibice piszą o dwóch stoperach, budżet nie jest z gumy i ja pamiętam już przed zakontraktowaniem Bonifacio było mówione w klubie, że tak naprawdę budżet jest spięty i domknięty. Nie ma na pewno pieniędzy na dwóch stoperów, jestem absolutnie na ten temat, jestem absolutnie tego pewien. Pytanie brzmi, czy stać nas w ogóle na jednego dobrego stopera? Bo tu chodzi teraz, tak jak Piotrek mówi, o to, no nie robić nic na hura i tak naprawdę nie szukać kolejnej zapchaj dziury, tylko szukać kogoś, to wzmocni rywalizację, a przede wszystkim podniesie poziom tej naszej obrony. Na ten moment ja zaryzykuję stwierdzenie, że mamy tak naprawdę jednego klasowego stopera. Jednego dobrego, trzymającego poziom. To jest Maciek Kowalski-Haberek. Do Julio, do jego gry, do tego, że brakuje mu często dynamiki, tak jak to było widać dzisiaj przy tej pierwszej bramce, gdzie stracił kontakt szybciutko, odskoczył mu mu rywal, zdołał później go minąć. Znamy jego mankamenty. To też, myślę, nie jest piłkarz, którym docelowo będziemy chcieli robić awans do ekstraklasy, więc mamy jednego klasowego stopera. Nie wiemy, jak się rozwinie sytuacja z Danielem Mikołajewskim. Kwota jego wykupu z Rakowa jest śmieszna, stać nas na to na pewno, natomiast pytanie, czy on będzie e, no rósł, tak to można powiedzieć, te jego umiejętności będą rosły, bo pamiętajmy też, że on za dużo nie pograł w ostatnich e, latach i więcej czasu spędził na ławce rezerwowych. I teraz no nie ma tych pieniędzy z gumy, będziemy musieli gdzieś te, znaczy budżet nie jest z gumy, nie rozciągnie się, nie stać nas i teraz jest tutaj duży problem tak naprawdę, skąd je wziąć, no albo będziemy musieli się z kimś rozstać, no ale do tego też, jeśli masz z kimś podpisany kontrakt do czerwca, to sytuacja wymaga tego, żeby on się zgodził ten kontrakt rozwiązać, nie wiem jak potoczy się sytuacja na przykład z kostą, no bo na ten moment wygląda to powiedzmy sobie szczerze tak, że on wszedł tutaj pobierać jak na razie rentę, no nie gra, nie trenuje, dwukrotnie kontuzjowany. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie i jak to będzie wyglądało i jak to będzie wyglądało dalej.
2: Zobaczmy na Stachika, który również w tej, w tej pierwszej drużynie nie gra. Eee, gra w, w dwójce i też w tej dwójce jakoś specjalnie swoich e, umiejętności nie prezentuje na wysokim poziomie to samo Siradzki.
1: No, no, ja
0: Stachika oglądałem wczoraj, chociażby w dwójce, kompletnie bez, że tak powiem, bez rewelacji. No nie, nie ma się to dziwić, że w ogóle nie jest brany pod uwagę jeszcze do pierwszą żurzyn.
1: Nie wiem, czy Stasik, takie były plany jeszcze kilka tygodni temu, no on się, no panowie, on jest w ogóle bez, bez minut tak naprawdę w tym pierwszym zespole obok Mroczki, obok sierackiego, Wieczorka, no to są piłkarze, którzy w, w kadrze pierwszego zespołu są, ale nie mają minut. Czy, jeśli, jeśli nic się nie zmieniło, no to Stasik no, prawdopodobnie zimą trafi, ten dwuletni kontrakt z nim został podpisany, więc on, on chyba trafi, przynajmniej takie były plany, żeby go wypożyczyć na rundę wiosenną, a sierackiego kontrakt wygasa za e, kilka tygodni, bo on jest chyba do 31 grudnia, jest tam opcja przedłużenia, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby klub miał zamiar e, z tego skorzystać, jeszcze wracając do wątku obrońców, bo bo tam yy, Piotrek wywołał temat Kuby Bierońskiego, gdyby nam dwóch stoperów wypadło. Ja wam powiem tak, no widziałem mecz w, Lu- w Lublinie Pucharowy, gdzie Kuba Bieroński zagrał półprawego stopera i on tam wyglądał pewniej niż Wypych, który grał centralnego. Nie wiem, czy to nie jest jakiś pomysł, żeby, żeby szukać, żeby, e, żeby jego tam ustawić i, 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 i próbować, bo, no bo nie mamy za, dużo, za dużego pola manewru.
0: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał jagiełka z Dzięki. Razem ze mną był Bartek.
1: Dzięki, pozdrawiam.